0: Aragón Radio,
1: la radio autonómica de Aragón. Aragón radio.
2: En Aragón Radio, 60 minutos para contarte lo que quieres escuchar. Enhorabuena con Natalia Huerta.
3: Buenas noches y bienvenidos a Enhorabuena, la hora en positivo de Aragón Radio. Una hora en la que ya saben que no van a encontrar ni actualidad, ni economía, ni cifras. Solo aquellas cosas que nos ponen de acuerdo, aquellas cosas que nos hacen sentir bien. Porque sí, nos empeñamos en buscar motivos para sonreír y aunque no lo creamos, sigue habiendo buenas noticias. Además, la que nos importa o la que les importa a ustedes, que son las que les pasan a ustedes. Pues mira, la buena noticia es
4: que... ...no tengo trabajo, normalmente... ...pero hay un refrán que Dios aprieta pero no ahoga... ...siempre va saliendo algo... ...entonces me pongo contenta porque... Eh, ...nunca me deja Dios desamparada... ...o sea, siempre sale alguna cosita... ...cuidar de una, de una señora mayor... Eh, ...es muy poquito dinero... ...pero también mis hijos me ayudan y, y... ...y vamos pasando, tal como están las cosas... ...pues es una buena noticia... ...que salga algo es una buena noticia.
2: Pues últimamente... ...sí, sí que me han dado alguna... ...que ha aprobado un par de exámenes...
1: Eh, no sé, voy a tener una sobrina... ...y qué más, y he encontrado trabajo... ...de profesora... ...esas cosa? son las dos buenas noticias que me han dado últimamente...
4: ...uy, es que buenas noticias tal y como está ahora el país... ...hay muy pocas, muy pocas... ...y no sé, pues hombre, hace poco fue San José y el Día del Padre... ...y hombre, pues los hijos se portan bien con uno... ...y eso es una buena noticia, de momento se portan bien...
1: Sí, que me caso. En seis semanas. Escote nube por delante y por detrás y pedrería en la cintura y todo tul por abajo.
2: Sí, así a ojo, pues sí, mi novia me ha venido a ver y, es, bueno, está de Erasmus y hace un montón que no la veo y hoy ha comido tortilla de patata. <risa> y se la ha hecho a su abuela. Es una <risa> gran noticia para mí. Una buena noticia. Hombre, el Caio va bien el Caio de Baloncesto. Por lo menos eso es bueno. Dentro de que el fútbol siempre va, no coincide nunca que el fútbol y el baloncesto vayan a la vez bien. Yo soy más de baloncesto, pero si veo que el baloncesto va a ir mal, entonces sé que el fútbol va a ir mejor. Pero de momento estoy contento con el CAI, que ha costado, llevo 11 años de socio, los primeros años he sufrido un montón y ahora parece que estamos ya en ACB y estamos encima luchando por playoffs. La verdad que eso ilusiona. Pero es que el Madrid no puedes competir, pero bueno, dentro de lo que cae competimos y nos ganaron justo al final el Madrid. Pero si nos metemos en playoff, la verdad que será una triunfada para la ciudad y para todo lo que ha costado.
3: Bueno, ellos nos han puesto una sonrisa, seguro que algunos se han sentido identificado con esas buenas noticias, esa tortilla de patata ¿verdad? que hacía la abuela. Nosotros lo que pretendemos es también ponerles una sonrisa y hacerlo en nuestro programa. Y bueno, lo vamos a intentar con un salto, hoy un poco complicado. Vamos a hablar de llorar, eh, que según parece tiene más en común de lo que pensamos con la risa. Y parece que es bastante positivo. Hoy hablaremos de ello con la psicóloga Nuria Cruz. A más de uno se le cae una lágrima de esfuerzo y también de emoción al emprender, al poner en marcha una idea. Hoy nos dará algunas pautas, una hoja de ruta, la coach Ana Ambros. Y hablaremos de un placer compartido y muy español, la siesta, y también recibiremos a una invitada, a Inma González, es andaluza que conquistó el corazón del aragonés Pedro Oliva y que contestará a nuestro cuestionario de la felicidad, a ver si coinciden en algunas de las respuestas. Y si ustedes quieren contarnos noticias que les hayan sucedido últimamente y que les hayan puesto una sonrisa, pueden hacerlo a través del mail enhorabuena.aragonradio.es o a través de las redes sociales en facebook.com barra enhorabuena.ar o a través de Twitter con el hashtag enhorabuena. Comienza nuestro programa. <Susmán> Yo les decía que vamos a hablar hoy de llorar. Yo yo me imagino que habrá gente que se esté preguntando por qué en un programa en el que hablamos de las cosas buenas de la vida o las cosas que nos hacen sentir bien, vamos a hablar del llanto o de la lágrima. La verdad es que soy la primera sorprendida porque eh, mirando un poco, documentándome en, en Internet, he encontrado que la risa y el llanto tienen muchas cosas en común. Aparte de la más obvia, que es eh, que se contagia, eh, también generan endorfinas, esas pequeñas sustancias que nos dan la felicidad y que también nos dan las lágrimas. No sé si ustedes son de lloro fácil o no, o qué les hace llorar. Nosotros hemos salido a la calle a preguntarlo.
2: Es necesario, porque si no, la persona que no llora no es feliz del todo, porque es algo necesario para todo el mundo, mejor mi opinión.
5: Es bueno y
1: necesario, porque, no sé, hay veces que te lo pide el cuerpo desahogarse la, te- la mejor manera de desahogar tensiones es llorando, o otras cosas, pero mejor llorando. <risa> no, bueno, no. Hacer deporte, ¿eh? el sexo, ciertamente.
2: No lloro mucho, creo que voy a llorar mucho. Y yo creo que llorar es bueno, porque es una manera de expresar los sentimientos que tienes normalmente. Lloras por ira, por rabia, de felicidad, y creo que es importante poder expresar eso de alguna manera, que no sean las palabras que pueden llegar a ser las lágrimas.
3: Yo creo que es bueno que llorar es bueno cuando se hace en privado, pero cuando se hace en público no es bueno porque ya estás influenciando a los demás y eso tiene que quedarse para uno mismo y no para el resto de personas porque es muy personal.
2: Porque es una emoción, es natural y no, no hay que reprimirlo. Bueno, sí, sí, mira, el tema es que lloré, es que había comido algo muy picante, así que <risa> eso que me pasó... Sí, sí, que es, creo que es bueno llorar, pero yo creo que la intimidad. No delante de la gente, o si lloras delante de la gente, yo creo que muestras algo de debilidad. Entonces, yo si lloro por algo, algo personal, intento hacerlo a escondidas, no delante de nadie. Porque se puede llorar tanto de alegría como de, de malestar y yo creo que al final sacas, es una expresión, y sacas algo sacas de dentro de ti. Hay que sacarlo, sí, sí, no importa. Y no eres ni más ni menos por tu llorar. Las
4: tensiones salen, entonces de hecho dicen que las mujeres tienen menos ataques al corazón que los hombres porque tienen más facilidad de llorar.
3: Bueno, yo soy muy llorona. No sé, así descargas un poco. Si te lo guardas todo es peor después, a la larga. Pero...
2: Si es necesario, pues hay que mejor soltarlo en vez de guardarlo. Opiniones para todo
3: lo que hemos oído que nos contaban o nos contabais en la calle. Pero hemos querido contar con una psicóloga que nos dé algunas claves de por qué lloramos, de si tiene que ver esa válvula de escape que nos comentaban, y también de un problema curioso, o no sé si se puede llamar problema, que es la gente que no sabe o no puede llorar. Y para eso tenemos ya al otro lado del teléfono a la psicóloga Nuria Cruz. Nuria, buenas noches.
0: Buenas noches.
3: Me imagino que has estado oyendo estas voces. Yo oía mucho como forma de expresión. También me llamaba la atención alguien que decía que que hay que hacerlo en en privado, no en público. ¿Qué te parecen todas estas opiniones?
0: Bueno, la verdad es que había opiniones muy interesantes. Es verdad que el llanto es una expresión de la emoción, de muchas emociones. Había una de las personas que intervenía, la verdad es que... Lo lo explicaba bastante bien, decía que uno llora cuando está triste, cuando siente dolor, pero también cuando siente rabia, miedo, estrés, y es que eh, hay una red neuronal que conecta el conducto lagrimal con una zona del cerebro implicada en las emociones, entonces lloramos por muchas cosas.
3: Yo decía que es curioso porque llorar y reír eh, desatan las mismas sustancias que las tengo por aquí eh, escritas, adrenalina, esa hormona que segregamos en situaciones de estrés y también noradrenalina que actúa como neurotransmisor y tiene un efecto contrario al al de la adrenalina. De hecho está estudiado que tanto los niños como las personas mayores cuando lloran se relajan tanto que se pueden llegar a quedar dormidos. Curioso, ¿no? Comparar la risa y el llanto para llegar a a un mismo punto, a una misma emoción que es ese desahogo o esa tranquilidad.
0: Sí, produce tanto reír como llorar, produce sensación de alivio. La lágrima tiene eh, tiene componentes, tiene sustancias relacionadas con el estrés. Si eliminamos esas sustancias relacionadas con el estrés, sentimos alivio. ...y eh, a través de la risa pues nos suben hacer endorfinas, eh, la dopamina, la serotonina... ...y todo hace, todo eso hace que nos sintamos, eh, que sintamos bienestar y que nos sintamos aliviados... ...nos ayuda a eliminar la tensión, el estrés, el dolor también... Por eso muchos niños, bueno, yo creo que todos, podemos recordar en algún momento que nos hemos quedado luego dormidos después de un focón.
3: Desde luego que sí, parece de la paliza, ¿verdad?, de de sufrir o
0: o de llorar. Eso es, es como una paliza, pero luego te quedas bien.
3: Dicen también que es una buena válvula de escape. Decías, además, no solo de emociones negativas, sino también de positivas.
0: Eh, Sí. A ver, es la expresión de la emoción. Entonces, todo lo que exprese emoción es bueno. Eh, Lo importante es no bloquear las emociones, gestionarlas de la manera adecuada.
3: De acuerdo. Yo sí que me sorprendía también, eh, lo, lo comentaba preparando esta entrevista, que yo, bueno, pues tengo, me imagino que como mucha gente tenemos gente cerca que dice que no puede llorar o que no le sale llorar, incluso en momentos en los que todos justificaríamos llorar. Eh, ¿Existe un bloqueo en ese caso? Eh, ¿Falta expresar esa emoción, como tú comentas? Eh,
0: sí, en realidad es eso, que bloqueamos la emoción. El problema no es no poder llorar. El problema es que lo que no puedo es expresar la emoción, la estoy bloqueando. Y lo que está sucediendo en esos momentos es que no estoy manejando, gestionando la emoción de la manera correcta, de la manera adecuada. Por ejemplo, si lloro eh, en una situación de tristeza, mejor mejor dicho, si no puedo llorar en una situación de tristeza o de duelo, es que no quiero sentir ese dolor, esa tristeza, la estoy bloqueando, quizás me da miedo sentirla. Y tengo que aprender a gestionar ese duelo. Todos hemos perdido un ser querido, o nos ha dejado el novio, o mil cosas, de, mil situaciones de tristezas. Hay que aprender a gestionarlas. Sí, no sí. Es tanto, el problema no es tanto no poder llorar, sino él no está gestionando de manera adecuada y correcta esa situación, esa emoción.
3: Uh-huh. Me imagino que en el otro extremo estaría la, la gente que llora o lloramos habitualmente, que sí que lo usamos casi como, como una válvula de escape. ¿Eso también es bueno? ¿También es positivo?
0: En principio sí, es uh-huh. estupendo tener esa válvula de escape. <risa> eh, claro, sí, sí. Eh, sí, es bueno. Reír, llorar eh, es, nos ayuda a expresarnos y en principio es bueno. Uh-huh.
3: Yo leía también, Nuria, no sé si, si lo conoces, lo, lo comentamos, eh, que en algunas sociedades antiguas existían unas mujeres que se llamaban plañideras, que lo que hacían era llorar eh, precisamente para contagiar el llanto a, a gente que, que no podía llorar. A mí me, me ha parecido muy curioso, ¿no? Una Unas personas que lo que hacían era, pues eso, como el bostezo o como la risa contagiar.
0: Claro, si es que las emociones se contagian, no somos inmunes. Eh, Quien no ha visto una película y se ha puesto a llorar junto con el protagonista, o se ha sentido como el protagonista, o quien no ha llorado con un amigo, Eh, son contagiosas y en ese sentido quizás ayudaban estas personas a, a gestionar la emoción, a soltar esa tensión propia de una situación difícil.
3: Madre mía, pues ahí no sé si habría un origen de los coach o de los psicólogos en en esas plañideras. Otra curiosidad que también me me chocaba de las voces que oíamos, eh, los encuestados en la calle, ese chico que decía que llorar está bien, pero está bien hacerlo en en privado, que en público no está bien. Muchas veces se ha criticado, ¿verdad?, la expresión, eh, bueno, sea risa más en llanto, sobre todo en hombres, cuando se hacía en en un lugar público.
0: Sí, es cierto. Y además, eso lo, lo ha comentado un chico, pero creo que otro chico más también. Uh-huh. Eh, yo creo que es una cuestión educacional de, y también de culturas. Mm, sobre todo el llanto en los chicos está muy mal visto. Los chicos no lloran. Que no hay, ¿Quién sí. no ha oído eso? Uh-huh. Eh, a las mujeres se nos permite más. Aún así, es como se entiende como una muestra de debilidad. Como si me mostrase vulnerable. Eh, Yo creo que es una cuestión eh, de aprendizaje, de educación, se aprenden familias. Eh, No te digo que vayamos por ahí llorando. En determinadas situaciones, en una reunión de trabajo, quizás no es lo más adecuado, pero sí es importante poder expresar de manera natural y poder llorar de manera natural. Eh, No hace falta que lo lo haga en el baño de de mi casa, que no me vea ni Dios. Quiero decir, hay entornos y contextos en los que se puede llorar perfectamente.
3: Eh, Además, bueno, con esto de de llorar, con con estas eh, emociones, como dices, me comentabais también que hay gente que, que, bueno, dentro de ese bloqueo tiene que ir al psicólogo, ¿verdad? Porque es algo que se puede tratar y que se puede incluso entrenar, entre comillas, ¿no? Vosotras podéis dar pautas para que alguien consiga llorar, que en realidad eh, sería conseguir sacar esas emociones.
0: Sí, eh, eso se ve mucho en consulta. Nosotras vemos muchas personas que que tienen el llanto, que están bloque, eh, bloqueados. Sí, sí. eh, la cuestión es que a veces cuando bloqueas el llanto estás bloqueando la emoción, pero no solo una emoción. Eh, el resto de las emociones quedan comprometidas. Es decir, estás bloqueando las emociones en general. Entonces la persona está como más plana, siente menos rabia, siente menos tristeza, siente menos alegría, siente todo menos. Entonces eh, es importante desbloquear estas emociones Lo primero es ser consciente de lo que te está pasando Identificar cuál es la emoción que tú estás bloqueando y por qué Y luego bueno ser responsables y empezar a tomar medidas para conectarte de nuevo Con esa emoción y con el resto de las emociones, volver a sentir
3: Bueno, pues no está mal eso de de llorar, desde luego sí que relaja Nuria, no sé si eres llorona o lloras mucho
0: Con la edad creo que me vuelvo más llorona, estoy más conectada. No sé si te
3: podemos preguntar la última vez que has llorado o por qué lloraste la última vez.
0: Pues eh, ahora no recuerdo, igual fue después de un momento de tensión ahora uh-huh. la, francamente no lo recuerdo uh-huh. me he emocionado eh, más por momentos de emoción suele ser mi llanto habitual esa emoción ahí contenida que de repente pues nos desborda y sale
1: uh-huh.
3: bueno, no está mal, yo que también me reconozco llorona, además por, por un montón de cosas me salta enseguida las lágrimas, tanto por eh, emociones positivas como por negativas sí. la verdad es que era un tema que yo quería tratar en, en este programa y que cuanto más gente he compartido, más gente me ha dicho sí, sí, lo de llorar también sienta muy bien
0: Sí, alivia mucho. Alivia mucho.
3: Bueno, pues por eso se ha hecho un pequeño hueco en nuestro programa. en Enhorabuena en este tiempo en el que hablamos de cosas que nos hacen sentir bien y además hemos aprendido que la risa y el llanto tienen más cosas en común de las que pensábamos. Nuria Cruz, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Gracias a ti, Natalia. Hasta luego. Hasta luego.
2: En Aragón Radio, en Hora Buena.
3: Y seguro que más de una lágrima, no sé si de ilusión, de pena, de esfuerzo, lanzan los emprendedores que en estos momentos difíciles deciden poner en marcha una actividad, eh, deciden poner en marcha un proyecto. Hemos hablado muchas veces con algunos de ellos, nos han contado bueno pues que las experiencias desde luego merecen la pena, que son positivas y no solo gente que se había quedado en paro, que quería lanzar una idea, sino, bueno, pues personas profesionales que estaban trabajando en otras empresas, pero que no les hacía feliz, que no terminaban de estar a gusto y que han dicho, bueno, pues es el momento de lanzarse. Y eso es lo que queremos hacer, eh, conseguir una pequeña asesoría, unos minutos en los que nos den algunas claves por si alguno de ustedes, alguno de vosotros os estáis planteando, mira, tengo una idea que yo creo que puede funcionar y que a lo mejor a corto plazo, a medio plazo, me puede servir para ganarme la vida. Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar marcar, a ver si lo digo bien esa hoja de ruta para poner en marcha nuestro proyecto. Y para ello, vamos a hablar, hablamos ya con Ana Ambros, que es coach y asesora de AV Asesores. Ana, buenas noches. Hola, buenas noches, Natalia. Yo hablaba de esa hoja de ruta. Cuéntanos en qué consiste y cuáles son las claves que nos da para ponernos en acción.
5: Sí, Eh, nosotros con lo que trabajamos es con la la ejecución de una hoja de ruta, porque muchas veces cuando trabajamos con emprendedores, con formación, eh, se queda todo en, en actitudes, en quiero, en voy a hacer, pero uno de los problemas que hay es que no nos ponemos a hacerlo, no sabemos qué es lo que vamos a hacer, no nos ponemos plazo ni nos ponemos objetivos. Entonces, cuando trabajamos con una hoja de ruta en firme, lo primero que hacemos es saber qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero hacer en cada momento qué es lo que puedo y cuánto tiempo lo voy a dedicar en la hoja de ruta pues plasmamos diferentes es muy básico porque a veces cuando hablamos de hoja de ruta dices uy qué pereza no o no uh-huh. sé muy, muy bien cómo organizarlo pues lo primero que decimos es que es con un com- es un compromiso con contigo mismo no con la persona o si es un proyecto con varias personas con el equipo uh-huh. es un compromiso en el que vas a identificar exactamente qué es lo que quieres qué objetivo pretendes conseguir con cada una de las acciones y sobre todo empezar a poner un plazo poner un plazo de cuándo se va a empezar y de cuándo crees que puedes terminar y como también nos conocemos ponernos un margen eh, cordial de, para decir vale en este plazo lo puedo hacer pero sé que puede puede acontecer alguna cosa inesperada no pues vamos a darnos un margen para para nosotros mismos porque seguramente el tema de los plazos el tema de tiempo es
3: lo que más nos cuesta no o enfrentarnos a ver los trámites Porque sí que es verdad que, bueno, en estos momentos complicados, difíciles, eh, surge la creatividad, hay gente que, que, bueno, pues tiene más tiempo, piensa, cree que tiene una idea que puede ser buena, pero lanzarnos a ello cada vez cuesta más o o da la sensación de que cuesta más, y también esos plazos que comentas.
5: Sí, exacto. Eh, Nosotros siempre decimos, hacemos la, la diferenciación entre querer y poder, pero la diferenciación entre querer y poder es la acción, que es en lo que fallamos, porque muchas veces tenemos ideas y se quedan en ideas. Uh-huh. No, no las ejecutamos. Y para poder ejecutarlas, ¿qué hay que hacer? Ponernos en acción, ¿no? Comenzar. Uh-huh. Y muchas veces uno de los problemas que hay es decir, es que la idea no está perfecta. El producto, el servicio, creo que, que tengo que perfeccionarlo, pues voy a esperar un poquito más, igual no es el tiempo. Pero claro, lo, en, en los proyectos emprendedores, lo fundamental para nosotros es la persona. La persona, la actitud de la persona, porque la idea va a evolucionar, ¿no? Porque sí. esa idea, desde, desde que la conocemos al principio hasta que al final sale, sale a la luz y empiezan a trabajar con ese proyecto, ha evolucionado. Y muchas veces se ha modificado de forma que no contabas con ellos, ¿no? Uh-huh. Eh, una forma de trabajar es el testeo. ¿no? Es decir, tengo la idea, voy a ir probándolo con, con unos grupos, con unos amigos, con un mercado reducido, hacer test para ver cómo voy a ir evolucionando. Entonces tampoco creo que nos tenemos que centrar demasiado, ser rigurosos con, con esa idea, con ese proyecto, ¿no? con sí. ser minuciosos. Y además lo que se observa y lo que vivimos es que es en un, estamos en un, en un momento de mucho cambio, mucho ajetreo. ¿no? Lo que es novedad en, en dos días deja de ser novedad. Entonces, lo importante es la persona, cómo vas, cómo vas a actuar ante los cambios, ante esa evolución y cómo tú puedes adaptarte y cómo puedes adaptar ese proyecto, esa idea, ese servicio, ese producto. Uh-huh. Tendríamos entonces
3: esa hoja de ruta, ese testeo que comentabas, que también me parece curioso no, poner a prueba nuestro producto, nuestro servicio con la gente que tenemos cerca. ¿Alguna pauta más para lanzarnos?
5: Ser valientes. ser valientes es importante <risa> sí ser ser valientes y gestionar el miedo no uh-huh. hay muchas preocupaciones muchas limitaciones que hoy en día es difícil es verdad y hay complicaciones pero muchas de las complicaciones las barreras nos las ponemos nosotros mismos no uh-huh. entonces sí que, hay, sí que hay que ser cauteloso, cauteloso ver qué está suque- qué está sucediendo eh visualizar qué es lo que va a pasar, anticipar los problemas con los que vas a, a poder a poder tener en, sí. en el proceso y entonces trabajarlos. ¿No? Porque muchas veces te cierras los ojos porque dices, uy, que va a haber problemas o, o mejor veremos a ver si sucede o no sucede. Pues no, lo importante es anticiparse a ellos, hacer un estudio de mercado, eh, hacer pruebas, no anticipar, estudiar, preguntar, observar qué es lo que está pasando fuera, observar lo co- cómo han actuado otros emprendedores, eso es muy importante, las experiencias de todos y con eso ir aprendiendo uh-huh. y gestionarlo.
1: Uh-huh.
3: Gestionar el miedo lo, es, es complicado, ¿no? De principio, imagino que vosotras que estáis acostumbradas a, a estos términos y a, y a manejarlos un poco, eh, os parece más fácil. Pero cualquiera que esté eh, en casa o que lance una idea o esté dando los primeros pasos, dirá, claro, es que
5: lo de gestionar el miedo es muy complicado. Sí, es complicado y sí que es complicado. Yo cuando empecé a trabajar con los miedos, lo que, lo que más impacto me dio, ¿no? Es que es que me dijeron miedo, todo el mundo tenemos. Y el miedo existe y no es malo. El, eh, lo malo es cómo lo gestionamos. Si ese miedo te paraliza, uh-huh. entonces sí que hay un problema y hay que trabajarlo, ver realmente cuáles son, cuál son los efectos. Una pregunta es que lo aconsejo que se, que se hagan las personas. Cuando estamos bloqueados y no nos dejamos pensar y no sabemos exactamente lo que queremos, nos tenemos que preguntar, ¿y qué haría yo si no tuviera miedo? mhm. Uh-huh. Entonces, lo ves todo claro, no te paralizas y dices, es que realmente lo que quiero es hacer esto. Es así, no te puedes quedar únicamente en esa pregunta, ¿qué haces si no tienes miedo? Entonces, una vez que sabes lo que harías, es cuando vas a estudiar los problemas, las barreras y cómo los puedes afrontar. Porque es distinto verlo desde una negatividad, cuando solo ves los problemas, no te deja ver un poquito más allá. Pero si de repente eliminas todas las barreras y te quitas los miedos, ves con más pureza que es realmente lo que quieres.
3: Madre mía, difícil, ¿eh?, lo de, lo de pensar qué haríamos si no, si no tuviéramos miedo. También habrá gente que se esté pensando, esté planteando. Es verdad que últimamente hablamos más de emprendedores. Eh, hay una frase que, que a mí me, me llamó muchísimo la atención, que nos dijo Sor Lucía Kadam, aquí, eh, maldita crisis, bendita oportunidad. Eh, sí. Mucha gente está viendo oportunidades, pero eh, tú que estás trabajando en el día a día con, con pequeños emprendedores, con gente que decide impulsar sus ideas, ¿es buen momento? ¿Se puede hacer?
5: Es un buen momento, pero uh-huh. hay que hay que trabajarlo. Porque parece que hoy en día el, la solución es el emprendimiento y uh-huh. que abocan a todo el mundo a comenzar con un proyecto. Siempre puede ser un buen... Siempre puede ser un buen momento, pero depende del proyecto y, sobre todo, como he dicho, de la persona. Uh-huh. Y hay que hacer un, un trabajo un trabajo previo. De hecho, ahora también las instituciones se están volcando, hay ayudas para emprendedores, hay el servicio de, de profesionales, consultorías, asesorías y también de forma gratuita con, con, algunas, con algunas organizaciones. Entonces, todo eso, todas las experiencias hay que aprovecharlas uh-huh. para trabajar y profundizar en el proyecto. Bueno, pues
3: algunas de las pautas eh, sencillas, desde luego, pero que hay que ponerse las pilas, hay hay que trabajar y que hemos querido repasar en nuestro programa, en enhorabuena que lo que intentamos es ver esa parte positiva que sigue habiendo en la vida. Ana Ambros, coach y asesora de AV Asesores, muchísimas gracias por darnos esta mini hoja de ruta y ya eh, será cuestión de que cada uno nos pongamos los deberes, ¿verdad?, y comencemos a actuar. ¿Cambiemos ese? ¿Cómo
5: era el quiero por el puedo o al revés, verdad?, Sí, a través de la acción. Uh-huh. Querer es poder, pero a través de la acción. Uh-huh. Y me gustaría terminar con sí. una frase que además la, la he leído esta mañana y me he sentido muy identificada, porque nos, nos preguntaban, ¿tomas algo para ser feliz? Y la respuesta era sí, decisiones.
3: Bueno, no se, no se vende <risa> en caja, ¿verdad? Esto en pastillas. <risa> no,
5: es, es que el trabajo, lo importante es trabajar y esforzarnos y tomar acción. No quedamos paralizados, ¿no? Y sobre todo tomar decisiones. Cuando estamos parados, todo evoluciona y nosotros vamos hacia atrás cuando nos paramos. Entonces tenemos que dar un paso hacia adelante.
3: Bueno, pues una dosis de, de acción o de actividad que nos ha contagiado Ana Ambros. Ana, muchísimas gracias y buenas noches.
5: Muchas gracias, Natalia. Un placer. Hasta luego.
2: En Aragón Radio, en Hora Buena.
3: esta noche recibimos a otro invitado, a otro, no es aragonés, pero en, yo creo que ya le podríamos dar casi el título de aragonesa que quiere hacer con nosotros ese juego que nos hemos inventado que es el cuestionario de la felicidad y que todos desde su casa pueden hacer. Yo creo que en realidad el resumen o la conclusión a la que queremos llegar es que todos nos sentimos bien más o menos con las mismas cosas. Así que pueden hacerse eh, contestar las preguntas que esta noche, que hoy, le voy a hacer a Inma González. Inma, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal?
4: Muy bien, yo digo que ya te podemos dar el título de aragonesa,
3: ¿no? Casi. Sí, sí,
4: vamos, ya totalmente aragonesa, por lo menos adoptiva ya, y adoptiva me podéis ya ¿eh? dar el título. Como madre de
3: aragonesa, desde luego que sí, aunque el otro día nos contaba eh, Pedro Pedro Oliva, al que también eh, le dimos las gracias por contestar al cuestión de la felicidad, que era muy gracioso como la pequeña tiene acento maño, o acento andaluz, depende de con quién
4: esté, ¿verdad? Bueno, pues sí, es curioso, pero es que, bueno, yo creo que los niños saben mucho, ¿no? Y claro, cuando le quieres sacar algo al padre, pues todo termina en Nico, ¿sabes? Y cuando quiere sacarle algo a la madre, pues todo en Z, Así que, <ríe> tiene una mezcla que no vea. Pero bueno, ella es aragonesa, además graciosa, porque muchas veces me dice además que yo quiero eh, parecerme a ti. También a papá, pero yo quiero ser andaluza, Digo, no, tú eres andaluza y aragonesa. <risa> le digo, tienes el 50% de cada uno, aunque naciste aquí y eres maña. Pero no puedo ser andaluza, Digo, pero ya, si ya eres andaluza, si tienes pan de andaluza. Y bueno, los genes ya que le tiran mucho. Ya veo, ya. Pero que, que sí, que, que habla maño, por supuesto, pero que sí que se le escapa alguna zetita ¿eh? Se bueno. le escapa la zeta Eso está sí. bien, eso
3: está bien. Pedro nos decía que eh, la primera pregunta, la primera contestación la tenía fácil. Iremos viendo si, si tú también ves algunas... Fácil. Comenzamos con ese cuestionario y la primera pregunta es cómo le explicarías a un niño de ocho años qué significa ser feliz o la felicidad.
4: Yo pienso que cuando uno está realmente a gusto con lo que tiene en la vida, ¿eh? con lo que, con las metas que uno se ha, digamos, la meta que tú quieras alcanzar, ¿no? Y la has conseguido, yo creo que se obtiene la felicidad. Yo, por ejemplo, cuando salí del concurso de Gran Hermano, no fue, no es que mi meta fuese casarme, tener a mi hija, pero yo creo que ahora, para mí esa ha sido la meta, mmm, yo creo que es primordial, ¿sabes? Y yo ahora mismo, como estoy me siento súper feliz, que es estando con mía y con mi marido, para mí, ¿qué le diré a mi hija? Pues la felicidad que se obtiene, pues con esfuerzo, eh, además sabiendo lo que se quiere en todo momento, pero claro, es difícil explicarlo a una niña, yo pienso que ellos tienen que, yo le digo a mi hija, Tú eres feliz, le pregunto, me dice: Pues mamá, sí, es una me mi mamá es que hoy ha sido el peor día de mi vida. Y digo, ¿cómo que ha sido el peor de tu día de tu vida? Por cualquier contada en el colegio que no lo está. Y le digo: No, eso no es el peor día de tu vida. Hay muchos días que serán peores. Estos son cosas que pasan y, y cosas que tienen la vida. Pero para ser feliz, yo pienso que ellos tienen que centrarse en lo que es. Pues ahora mismo, el colegio. Su rato libre de juego, alguna escolar que es donde yo la llevo y, y nada, y, y tener armonía en la familia, que yo uh-huh. pienso que es lo más importante. Tener una una base no en la familia, familiar, que para mí es lo más importante y con lo demás pues ya el día a día le irá trayendo pues esta pues, felicidad.
3: ¿Cómo desconecta, Ima No sé si tendrá que ver con esa imagen que tenemos tuya entre fogones.
4: Pues la verdad es que muchísima, aunque aunque diga mucha gente que me está escuchando y mucha de ¿vale, café. Hoy la cocina con lo, no, con, con el esfuerzo sí. y lo poco gratificante. A mí de verdad. Para mí es una de las cosas, yo me evado cuando estoy en la cocina. Y yo lo digo, un sitio donde yo me siento a gusto de la casa, mira que en el salón pues todo el mundo tiene la tele y todo el mundo está, a mí me encanta estar en la cocina y paso muchas horas porque es que me gusta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también me puedo evadir y también puedo estar pues con mi hija, por ejemplo, ahora hemos planeado pues un pequeño viaje de cuatro días, ¿no? Uh-huh. Para irnos por ahí pues a los Pirineos y pasar, salir un poco de la rutina. Uh-huh. Pero yo soy muy muy feliz de verdad en la cocina y estoy con los míos más, cocinando para la gente que quiero me encanta recibir amigos en casa recibir familia y cocinar y yo que sé que todo el mundo le gusta porque bueno pues no de que sea en su opinión y si alguna cosa está mala también oye que también las críticas las acepto ¿eh? que así te aprende también
3: ¿duermes bien o mal? ¿qué te quita el sueño?
4: Hoy hay muchas cosas hoy en día que te puede quitar sueño. Yo qué sé, y ahora mismo el estado en el que estamos, no eh, por lo que estamos atravesando en este país, pues me quita el sueño porque si sí, a lo mejor tú lo estás pasando francamente mal, tienes siempre a alguien conocido, amigo, eh, algún familiar, ¿no? Y esas cosas que me quitan el sueño. O que, a, no sé, que a mi hija, por ejemplo, le, le pasara cualquier cosa grave o le faltase algo. Eh, pero cosas primordiales, ya no me estoy uh-huh. refiriendo ahora, sino primordial, ¿no? Por ejemplo, como hay tantos críos que se escuchan ahora que van sin un vaso de leche al colegio. Eso me. Bueno, me quitaría el sueño, por supuesto, vamos. Uh-huh. La situación que tenemos en este país sí que me quita el sueño ahora mismo. Porque uh-huh. tengo gente cercana, ¿no?, uh-huh. que lo está pasando mal.
3: No sé si van en esa línea la contestación que me puedas dar, pero eh, ¿qué tengo que hacer o qué te saca de tus casillas, Isma?
4: Bueno, hay que de algo, no sé si yo creo un defecto que tengo. Yo soy demasiado perfeccionista, ¿no? Uh-huh. Y cuando yo veo algo que no está perfecto que no me sale como yo, pero, pero a mí mismo me refiero respecto a mí, ¿no?, algo que yo haga, que yo creo que no está bien hecho o que no está perfecto, pues me saca de mi casilla. Es algo que el desorden, ¿sabes? Por ejemplo, en la casa es algo que me saca de mi casilla. Uh-huh. El, que, el que yo no controlo la situación en la que, ¿sabes? El que yo crea que no está saliendo como yo creo que, ten, que tenía que salir, me puede sacar de mi casilla. Uh-huh. Sí, sí,
3: sí, si se te aparece el genio de la lámpara una noche y te dice que puedes pedir un deseo, ¿qué pedirías?
4: Uf, es que yo no me diría uno, es que no sé, me pone, no sé, hombre, por supuesto que, que lo que siempre decimos, ¿no? Paz, amor, salud, eso por supuesto, pero si es algo para mí, ¿no? algo ¿Te refieres a algo que yo pueda sí. pedir para mí? Sí. Quizás, fíjate, algo tan no sencillo para ver, no es sencillo, porque yo estoy aquí a 1.200 kilómetros de, de mi familia, ¿no? De mi familia, uh-huh. digo que también, pues quizás tenerlo más cerca todo fíjate, uh-huh. que vida en general te diría lo que pide el doctor siempre, pues, pues paz, pues salud, pues amor, no perdí algo, pues tener quizá lo mío un poco más cerca, ¿sabes? Uh-huh. De acuerdo. A mis padres, a mis hermanos, a mi familia directa. Uh-huh. Poderlos ver más a menudo, no, claro, no, no que no se paren mil doscientos kilómetros. Uh-huh.
3: Propone una idea para que el país recupere la confianza.
4: Uf, yo qué sé, tener, tener esperanza. Es que ahora mismo yo sé que la esperanza no... A las personas que están pasando francamente mal le tienes que costar muchísimo. decir Es que es fácil tener esperanza, pero es que eso. Esto tiene que cambiar algún día y, y yo creo que esperanza, mmm, que la familia de verdad se sienta más unida que, que, que nunca. Me refiero a la familia, ¿sabes? A los pues, padres, hermanos... Yo te lo digo porque también tengo gente alrededor y también le estamos pasando un cable, ¿no? Sí. Que, que nos puede pasar cualquiera. Y que esta situación la puede tener cualquiera, que ahora mismo... Como el resto de españoles, yo tengo un, tenemos nuestras hipotecas. Y si el trabajo mal, pues nos puede ir malamente y también vernos con una situación eh, como la que está pasando mm, miles de personas, ¿no? Uh-huh. Pues yo pienso que eso, que no pierda la esperanza y que las familias se, basan, que, que se unan, que, que por lo menos no, que la unidad hace la fuerza. Uh-huh. Yo pienso que eso. Si 10 es optimista. Y solidario también estos tiempos que corren, también es importante, ¿eh? Desde luego que sí,
3: la solidaridad de la que hablamos
4: mucho en nuestro uh, programa. Exactamente.
3: Si 10 es optimista antropológico y cero pesimista sin solución, ¿dónde te sitúas, Isma?
4: ¿Cómo, cómo? Repíteme la pregunta.
3: 10 es optimista antropológico y cero pesimista sin solución. Eh, ¿Qué nota te pones?
4: Hombre, es que pesimista sin solución no lo quiero ni pensar, ¿sabes? <risa> Porque esto no te va a llevar a ningún sitio, ¿eh? uh-huh. Entonces me quedo con la otra y nada lo que te he dicho. Vamos, uh-huh. y, me la, y me pondría un 10. Hay que, que salir de esta y como sea. Uh-huh. Eh, la segunda opción, para nada. Sí. ser pesimista no te llegas, que no te a ningún lado hay es que ser optimista mira, ayuda una cosa no, por, no, no sé no si es nuestro carácter no te hablo de, de, del carácter andaluz que de verdad que nos reímos de nosotros mismos hacemos un chiste de, los, de nuestros problemas porque uh-huh. a veces veo parodia, me meto en internet de nuestros problemas de la situación que tenemos que, que es bastante trágica porque a veces yo te puedo decir que casi un 28% hay de paro allí uh-huh. es tremendo, ¿no? pero hacemos chiste de nuestro, nuestras propias, propias desgracias entonces claro, eh, el optimismo hay que tenerlo ya sabes, ahora el pesimismo nada, cero Uh-huh.
3: optimista, 100%. Cuéntame algo que hayas hecho en los últimos días para hacer feliz a alguien que tienes cerca.
4: No, pues, pues ayudar ayudar en esta situación que, que estamos pasando, ayudar a la gente que lo necesita y ya te digo, gente muy directa a mí. Uh-huh. Y yo creo que la he hecho feliz porque eran problemas, pues, problemas, no tenía grave grave pero que sí que, que, que había una infelicidad tremenda y hemos puesto un cable y he visto que por lo menos han sacado el cuello, sabes cómo te digo han sacado han cogido la tabla y han podido sacar el cuello, que se hundían sabes y se han agarrado entonces pues si de esa manera se hace feliz a alguien pues pues viva y, y hace hace poco tiempo ahora un par de semanas o tres
3: cómo es una noche perfecta de verano para Inma
4: de verano, bueno yo el verano suelo ir a, oh, a mi tierra uh-huh. pero también tenemos aquí, el no sé, tenemos un terreno tenemos nuestra piscina y la verdad es que una no se sé, estrella con esta este calor que también tenemos aquí que, que es muy parecido al que tenemos allí en el sur con, con amigos, familia, una buena barbacoa y eh, largas charlas hasta la una de la mañana dos de la mañana me encanta, uh-huh. para mí es perfecto Sabes Ima perfecto. Que, le, que le hicimos este
3: cuestionario hace unos días a, a Pedro ¿Sí? ¿Quieres saber lo que contesto a, a esta pregunta? ¿Cómo es una noche perfecta?
4: A ver.
2: <risa> una noche Creo perfecta, que... pues ahora te lo diría con palabras de mi hija, es la noche picnic, la noche del, del viernes. Sí. La noche perfecta claro. es cuando venimos con mi mujer y mi hija ya acabados los deberes laborales, las actividades extraescolares y simplemente no, nos sentamos en torno a una mesita baja que hay en, el, en frente del, del sofá y nos ponemos a hacer una merienda cena, pero para, para disfrutarla, para reírnos, para ver qué ocurrencias tiene la niña y qué ocurrencias tiene el padre y la madre, ¿sabes? Esa, esa es una velada perfecta, porque a las veladas románticas mmm, sin la niña como que se le echa de menos un poco
3: la noche de picnic, nos gustó mucho. Pues mira, ¿eh, fíjate lo que te he dicho, eh,
4: sí, sí, pero es que yo te, tú me has preguntado en verano, Sí, en verano. y, te, y, y me, he ido, me he ido a la piscina, por ejemplo, o a la playa, ¿Y pero te tierra? he dicho lo mismo con familia. Pero te digo una cosa, no, la piscina la tenemos aquí, eh. Ajá. pero te digo una cosa, la noche perfecta, la noche de los viernes es esa noche. Hacemos todos los viernes que ya es como descansamos de la semana, eh, nos relajamos un poco de, de colegio, de veres trascolares, entonces desconectamos. Uh-huh. Yo dejo a la cría que se acuesta un poco más tarde, que siempre está a las nueve y media en la cama, pues la dejamos hasta de media once y hacemos eso pues pues como te ha dicho Pedro es que te tal cual un poco de cena un poco un picoteo una merienda cena y ahí estamos charlando pues a ver qué nos cuenta de la semana y lo relajamos esa es la noche perfecta de todos los viernes ¿eh? eso que quede claro eso está muy bien Ahora, ¿eh? que todos los viernes
3: tengas noche perfecta está todos los viernes
4: tenemos esa, esa noche perfecta y yo te digo y la de verano pues me, me, me tra- vamos a la piscina o me iba a las playas de, de mi tierra también allá uh-huh. serían noches perfectas uh-huh.
3: Eh, para una concursante de, de Gran Hermano se lo comentábamos también a, a Pedro, eh, preguntarte si has hecho locuras de amor cuando vimos algunas, eh, bueno, toca, ¿no? Ah. Toca en el cuestionario. Eh, yo te lo pregunto, ¿has hecho locuras de amor, Isma?
4: Pues yo eh, te estoy diciendo, además, Pedro me la recuerda muy serio Dios mío, Dios mío, <risa> qué reverde me dice, porque yo tenía 19 años, a ver, que no estaba en mi vida, pero de estos primeros amores que se tienen, ¿no? Uh-huh. Y mis padres me lo tenían castigada y te lo digo de verdad yo mi madre vive en una casa que tiene dos plantas con un balcón una terraza y son casitas de pueblos que están pues continuo a la vecina no entonces qué hice pues cuando ya se contaron todo este novio mío estaba esperándome pues justo en la esquina de la calle en una gabina allí en el coche y yo qué hice pues digo esto lo cuento porque mi ya no porque mi ya no lo escucha está claro pero si no, no lo contaría porque el programa de no sé, pues cogí metí la armadita de estar la cama con las películas americanas ¿la que vemos y salté mi barconcito era noche de verano me salté a la terraza de la vecina que era más bajita me esperó y nada lo vi pues media hora y el mismo recorrido y no se enteró nadie bueno ahora se están enterando mucho, mucho a aragones, ¿eh? muchos, muchos
0: aragones
4: muchos esa es mi locura fue mi locura pero te lo digo no lo saben ni mis padres ¿eh? bueno te digo? A,
3: a lo mejor ahora sí escucha la familia por aragonradio2.com pues sí, por
4: internet pues se van sí, enterar. tengo mi hermano aquí así que fíjate como corran la bono, vea. Y Pero por... bueno, que ha llovido mucho, ¿eh? que ha llovido muchos años y yo creo que ya esto, vamos, estaba que olvidado. Eso
3: te iba a decir, si fuera, si fuera un, un delito ya estaría olvidado,
4: seguro. Buah,
3: ya, ya había prescrito, ya había prescrito. Y por último, Inma, ¿cómo te imaginas
4: dentro de 10 años? Me imagino, ojalá, igual que ahora. Uh-huh. Pues feliz, eh, de familia, eh, con mi hija, mi marido. Y de verdad, yo siempre lo he dicho en un programa que ya aquí hicieron de Aragón Televisión, me acuerdo... Que de pareja, y que como nos veíamos cuando fuésemos mayores, tú me has dicho 10 años, uh-huh. pero me encantaría verme mayor, tal con la situación que tengo ahora, hombre, mi hija ya habrá crecido, pues con su vida hecha, feliz, y que nosotros estemos juntos, Pedro y yo con el bastoncito, pero juntos, eso es. ahora mismo y por hoy te puedo decir que eso es lo que quiero, uh-huh. para 20 de años y, y lo que Dios nos tenga, ¿sabes? para nosotros, de dentro de diez años. Pero que nunca es, es, se sabe ojalá.
3: Estarás poniendo cerrando bien las ventanas de tu hija
4: en la habitación de bueno, tu bueno, hija. Bueno, bueno, es que ni sí se lo cuento vamos, dice Pedro, esto no se lo cuente porque se no lo contaba y digo, esto se lo cuenta a la niña digo, no, no, no te preocupes que no se lo voy a contar, vamos así que si sale a mí será para el interés aspecto, no le no dará miedo a nada, te nada, te digo
3: Inma González, muchísimas gracias por esa sonrisa que llevas siempre en la cara y por compartir las respuestas de este cuestionario de la felicidad y ojalá que también le hayamos puesto alguna sonrisa Espero a la
4: de, espero que haya sido el agrado de todos los aragoneses de todos los que nos escuchen aragoneses o no también se escuchan por internet y se ven estas cosas por internet uh-huh. con las nuevas tecnologías y ojalá haya sido el agrado de todo y de verdad que un placer colaborar con vosotros siempre
3: muchísimas siempre. gracias Inma buenas noches venga buenas Hasta noches un buen abrazo
4: Saleo.
1: en Aragón Radio enhorabuena.
3: Y hoy en enhorabuena vamos a hablar de uno de esos placeres cotidianos que podemos, de los que podemos seguir disfrutando todos. Es la siesta. Hace unas semanas hablábamos de esas tradiciones que también nos hacen sentir. Hemos hablado de dormir, hemos hablado de la necesidad de descansar, de relajarnos. Y la verdad es que tocaba hablar de siesta. Nosotros hemos salido a la calle para que nos digan eh, qué les parece eso de dormir la siesta, si lo practican. Y luego nos explicarán algunos beneficios.
2: No, sí, está. <risa> La siesta es, es, es lo, lo mejor que hay, yo la hago todos los días, pues media hora, tres cuartos de hora, depende, después de comer sobre las, sobre las tres y después voy a pasear.
5: Porque si me echaba la cama ya no me levanto, <risa> me despierto peor de lo que me ha
1: Bueno, pues porque ese ratito después de comer, eh, pues se hace descansar muchísimo, ¿no? Pero bueno, básicamente, básicamente eso. Pero sí es bueno porque aparte es saludable,
5: reanima el descanso. Entonces, a lo menos me encanta, pero con el horario que tengo rotativo no puedo. Así que si madrugo bien, si no, no lo puedo aprovechar más. Con diez minutos, un cuarto de hora, ¿me sirve? Ah, es suficiente, ...para descansar y cambiar la, la mente completamente, sí. Vamos, yo la asista toda la vida, hasta cuando tenía 18 años... ...pues eh, es, es que eso para mí es como las dos hora de comer... ...pues después la asista vamos, es, es que no me pierdo una...
2: ...y, y, y me deja bien el cuerpo porque... ...descansas un poco y ya seguir la vida... ...pues
1: cuando se puede, después de comer... ...viendo el telediario, hija mía... ...ahí te quedas frita... ...no, 10 minutos o cosas así... ...si no, no se duerme por la noche... Oye, porque descansas, te relajas... ...no, está bien...
2: ...como español no gusta todas esas cosas... ...pues yo cuando, cuando voy el diario,
5: ...mientras voy el diario me quedo frito... ...pues hasta que termine... ¿Te relajas? No, ...ahora mismo me sentaba y me quedaba frito...
1: Uy, sí, claro. sí, hija, como buenos españoles, media hora.
0: Uy, sí, sí puedo, sí, <ríe> sí que me encanta, sí. Pues media horica, media horica después de comer y no todos los días, como dos veces a la semana, así lo puedo hacer. Pues
5: tranquilidad, mucha tranquilidad.
0: Hombre, bien, me levanto algún día, me pero es porque, porque me encantaría dormir más y no puedo. Pero, vamos, en general me siente estupendamente cuando puedo. Yo no, yo no suelo dormir casi siesta, nunca he sido siestera, pero, hombre, alguna vez a lo mejor que toca madrugar mucho, que toca clase antes o algo y te levantas más pronto de lo normal, pues a lo mejor que estás muy cansada te echas un poco, pero normalmente no, no soy siestera yo.
3: Qué bonita palabra la de siestera, me parece que lo compartimos más de uno. Y vamos a hablar de los beneficios, decíamos, de dormir la siesta, porque todos sabemos lo que nos supone ese ratito de estar desconectado en casa, pero es que hay estudios que dicen o que demuestran que con 26 minutos de siesta ayudamos a mejorar un 34% el rendimiento. Y también hablan de ventanas de sueño durante todo el día, que deberíamos hacer dos o tres ventanas, aparte de las 8, 7 o 5 horas que durmamos durante la noche. Y para darnos un poquito más de luz sobre este tema... Contamos ya al otro lado del teléfono con Isabel Dol, que es eh, neurofisióloga del Hospital Miguel Servet. Isabel, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, todas las opiniones que hemos oído a un profesional, ¿cómo le sientan? No sé si les sorprenden, ¿no les sorprenden?
1: No, no sorprenden mucho porque estamos en el país autóctono y oriundo de la, de la siesta. Entonces aquí hay muchísima tradición de dormir la siesta.
3: Yo decía que hay estudios que hablan de los beneficios de la siesta entre ellos uno muy curioso sobre la NASA que si no me equivoco es del año pasado que hablaba de de eso, de la siesta modélica de 26 minutos que puede mejorar un 34% nuestro rendimiento el rendimiento de las personas que estamos trabajando ¿valoramos realmente lo que nos puede aportar la siesta?
1: Pues yo creo que de forma como inconsciente o, o intuitiva todo el mundo lo valora entonces en la medida de lo posible muchísima gente lo hace Y es verdad que estudios recientes han demostrado esto, que que aumenta el rendimiento una siesta corta. Lo más importante también es señalar que las siestas tienen que ser cortas, de menos de media hora.
3: En caso eh, de los beneficios físicos, también se hablaba de aliviar tensiones, incluso tiene beneficios para nuestro corazón. Háganos un pequeño repaso de, de todos esos beneficios
1: pues parece ser que que se disminuye con este periodo de descanso, de de este periodo corto, disminuyen las hormonas del estrés, digamos, en sangre, el cortisol, por ejemplo, y se ve que ha habido también, la presión arterial también baja un poquito, entonces se ha visto que sí tiene beneficios, Para la salud, en general, aparte de los beneficios cognitivos, también parece eso para la salud física.
3: Porque ahí habría que sumar, eh, doctora, esos beneficios psicológicos que comentábamos.
1: Sí, estos beneficios de mayor sensación de descanso y de mayor capacidad de concentración, que es lo que luego han medido en estos estudios.
3: Como profesional, ¿qué siesta deberíamos hacer? Porque de ahí yo creo que también se ha hablado mucho, como cualquier tradición, de lo de echarse una cabecita en, en el sillón, de meterse a la cama, apagar, bajar las persianas, apagar la luz, el tiempo. ¿Cuáles serían las pautas?
1: Pues, sobre todo, lo que nosotros recomendamos es que las siestas tienen que ser menores de media hora. Una siesta de más de media hora puede hacer efectos contrarios, digamos. Se trata de un... tiene que ser un sueño corto, que en muchas ocasiones ni siquiera aparecen las ondas lentas que nosotros vemos en el sueño en el sueño profundo. Uh-huh. Y ese, eso, tiene que ser un sueño corto y luego cada uno ya pues verá dónde la tiene que dormir, pero siempre da la impresión de que si te metes a la cama... Es como para dormir más rato de media hora. es como Lo, lo importante es la duración, uh-huh.
3: que sea es, cortita. Esa media hora que nos comentaba. Exacto. También hablaban, por ejemplo, compañeros que me decían, claro, es que nosotros madrugamos mucho eh, y yo me, me tumbo y dormir 26 minutos cuando me he a las 5 y media de la mañana pues parece complicado. Y lo que me sale es dormir una hora o, o dos horas. ¿Eso es bueno o es malo?
1: Pues así como... Me ha estado usted hablando de los estudios que, que, que hay sobre los beneficios de las siestas cortas en, en el rendimiento, sobre todo psicológico. Uh-huh. Hay también estudios... ...que dicen que esas siestas largas... ...de una a tres horas... ...bueno, incluso hay un estudio de, de, unos, israeli, de unos judíos israelitas... En unos, ...que reciente también... ...que parece que las siestas de larga duración... ...incrementaban incluso la mortalidad en pacientes en ancianos... Uh-huh. ...son siempre las conclusiones de estos estudios... ...pues resultan difíciles de valorar... ¿Sí? ...tanto de, las, de los beneficios de la siesta... ...como de las de lo, los perjuicios... ...pero hay estudios en ambas direcciones... Entonces las siestas tienen que ser de eso de una a tres horas de siesta, no. tienen uh-huh. que ser menos de media hora. Uh-huh. Y también me llamaba la atención
3: eso eso que llaman los especialistas eh, las ventanas, esas dos o tres ventanas, que según un estudio de la Unidad del Sueño del Hospital Quirón de Valencia podríamos hacer. Es decir, no tenemos por qué dormir solo una siesta o tomarnos solo un descanso durante el día de, de esos 25-26 minutos para dormir.
1: Que me, ...se refiere a que podríamos sí, hacer más siestas... ...sí, podríamos hacer el día.
3: más siestas durante todo el día...
1: ...hay unos momentos del día... ...en los cuales por los ritmos circadianos... ...que nosotros que el cuerpo, nuestro cuerpo tiene... ...y luego por otros ritmos que, que hacen incrementar... ...la presión de sueño durante el día... ...hay unos momentos durante el día... ...que son más propicios para quedarse dormidos... ...y, uh-huh. y no solamente es las ocho de la tarde, nueve de la tarde... ...ya con, de cara a la noche y la hora de la siesta, sino que hay alguna otra ventana más en la que podría uno quedarse dormido, digamos, con más facilidad.
3: Uh-huh. Y eso, por ejemplo, sí que compensaría una siesta de dos horas o de hora y media, esas pequeñas ventanas.
1: Eso es lo que nosotros, por ejemplo, en personas normales, no lo sé exactamente, fraccionar uh-huh. el sueño así, en personas normales lo, lo más eficiente es dormir por la noche um, las horas convenientes. Uh-huh. Lo que sí que personas que necesitan con patologías de sueño, que necesitan dormir más tiempo durante el día, lo lo que nosotros recomendamos son unas siestas cortas regladas, siempre a las mismas horas y y eso sí ayuda mucho a mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
3: O sea, esa sería la forma de de compensar la gente que tiene que madrugar por trabajo, hacerlo siempre en, en un mismo tiempo y a una misma hora, más o menos.
1: Sí, pero dormir muchas siestas al día no sería conveniente tampoco en personas sanas.
3: De todos modos, eh, es curioso, ¿no? Lo hablamos en Enhorabuena, que hablamos de esas cosas que nos hacen sentir bien. eh, ¿Cómo nos pone de acuerdo a todos, ¿no? La siesta, porque lo unimos también al placer de tener tiempo, al placer de desconectar, de de coger un poquito de energía, de olvidarnos de los problemas. Yo no sé si en otros países o en otras culturas eh, se va haciendo poco a poco hueco la siesta.
1: Pues yo creo que sí, hay también diversos estudios que en los países, esto es una tradición típicamente mediterránea de los países que hace calor después de comer eh, a la hora del mediodía, pero es una una costumbre que se ha ido extendiendo, incluso en los países nórdicos ahora resulta también bastante frecuente, en en Norteamérica, en algunas zonas también, o sea que es una costumbre que... de de las zonas cálidas y de la cultura mediterránea pero que se ha ido extendiendo a otros países
3: Yo no sé si nosotros lo estamos perdiendo los los españoles, porque durante un tiempo lo de la siesta parecía
1: eh, no estar bien vista Es que durante un tiempo parecía que dormir la siesta era así como cosa de vagos Mm. No, pero también, claro tenemos que adaptarnos mucho a los horarios que el trabajo nos impone y entonces hay momentos en los que no hay tiempo para para dormir esa siesta. Yo creo que también por ello, los que normalmente no, no podemos dormir la siesta, lo asociamos con, pues, con vacaciones y con tener más tiempo y todavía resulta más agradable la sensación.
3: Uh-huh. Has hablado precisamente, Isabel, de los que podemos o los que no podemos. ¿Tú eres de siesta? ¿Disfrutas de la siesta? Poco. Poco. Poco, poco. No, no en, tengo mucha facilidad. En casa de herrero, cuchillo de palo, Exacto. ¿no? Exacto. Pero me imagino que sí que los fines de semana o veranito, vacaciones, eh, lo intentas o lo disfrutas, ¿no?
1: Sí, más que, que dormir, dormir, pues eso es como perder un poco la, la conciencia, dejar eh, justo después de comer un ratito en el sofá y no es yo por ejemplo tengo dificultades para dormir, dormir. Uh-huh. Pero un rato de, pues hacer como unas cabezadas, pues eso es lo que
3: normalmente me pasa. Bueno, pues no está mal, desde luego. No. Yo decía que hoy queríamos hablar de uno de esos lujos cotidianos, de esos placeres cotidianos que nos ponen una sonrisa, que nos demuestran que sigue habiendo cositas que nos hacen sentir bien en nuestro día a día y que además demuestran investigaciones que tiene beneficios físicos y también beneficios psicológicos. Nos los ha contado además Isabel Dolce, es eh, doctora de neurofisiología en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Isabel, muchísimas gracias por desgranarnos un poquito uno de esos placeres cotidianos ya nos que es la siesta.
1: De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Gracias, hasta luego.
3: nos vamos. Ya saben que queremos que nos cuenten qué les hace sentir bien esas historias que quieren que recuperemos en las próximas semanas. Pueden hacerlo a través del mail enhorabuena.aragonradio.es o a través de las redes sociales en facebook.com barra enhorabuena de Aragón Radio o también en Twitter con el hashtag con la almohadilla enhorabuena. Nacho Crespo ha hecho que nuestros temas amables sonaran mejor si cabe y me ha sacado también alguna sonrisa en este rato. Saludos de quien les habla, Natalia Huerta. Nos oímos, nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!